0: 来到犯罪盒子，我是如夏。这是一个有关于真实犯罪内容题材的 podcast， 所以如果你不喜欢有关于血腥、暴力以及色情相关内容的题材，请勿收听。要杀掉什么东西，还有要怎么处理细节，需要学的，就和换轮胎一样，第一次会很小心，到了第十三次，你就会想不起来自己把单向扳手放到哪里去。我会是你此生遇过最冷血的王八蛋。在一九八九年一月二十四号，美国东部时间上午七点十六分，一名人士在佛罗里达州的监狱上执行死刑。在执行死刑的过程中，数百位支持死刑的民众在监狱外面唱歌、狂欢，举着“死刑活该”的牌子，并且燃放着烟火，还有在装载着遗体的白色礼车驶出监狱时大声的欢呼。是谁会受到这样的待遇？又是谁会被那么多的人唾弃？本集我将会为你介绍这名恶名昭著的杀人犯 Ted Bundy。时间是1975年8月16号，警方在盐湖城郊外巡逻时，发现一个可疑的大众汽车从他身边驶过。警方相当了解这个社区，几乎所有住在那里的居民都知道。他并不记得以前在那边见过那台汽车。当警方打开车灯，以便更好查看那台金龟车的车牌时，金龟车的司机挂掉了车灯，并且开始加速行驶。随即，警方开始高速的追车。最后，这台车在加油站之前通过了两个停车标志。最后，警方终于拦下了那台金龟车。警方随即便向金龟车的驾驶。索要身份证以及执照，并且得到了一个名字 t h e o d o r e t a t e Bundy。就在此时，两名士兵停在了那台汽车的后面。警方注意到，邦迪车上的乘客座位消失了。随着怀疑的增加以及邦迪的允许，三名警官检查了那台汽车。警方随即发现了一根撬棍、滑雪面罩、绳索。手铐、电线和一个冰镐。最后，邦迪因为涉嫌入室窃盗案而立刻遭到逮捕。在邦迪被捕后不久，警方开始寻找他和被袭击妇女男子之间的联系。在邦迪车上发现的手铐和袭击者使用的手铐品牌完全相同。邦迪驾驶的汽车与被袭击者描述的类似。此外，在邦迪的车上发现的撬棍，和去年十一月早些时候用来威胁某名被袭击者的武器类似。警方还怀疑邦迪绑架过许多的人，这些案件之间有太多相似之处，以至于警方无法忽视。然而，他们知道警方需要更多、更多的证据来支持对邦迪的控诉。一九七五年十月二号，一场袭击案的存活人从名单中选择邦迪。作为袭击他的人时，调查人员并不感到惊讶。其他受害者的朋友也从名单中挑出了 Ted Bundy， 作为受害者失踪的那个晚上看到在附近徘徊的那个人。即便 Bundy 一再声称自己是无辜的，但警方似乎肯定他们找到了那个犯起无数次袭击案的男人。在 Bundy 被选中后不久，调查人员便对这位 t h e o d o Robert Bundy。展开了全面的调查，在经过许多的证人指证之后，警方被确认了这个 Theodore Robert Bundy 就是我们主角，他便是 Ted Bundy。但是比起警方认为的 Ted Bundy 所犯下的案件，似乎还要更毒。似乎 Ted Bundy 的出现，串起了这一年来在美国很怕八州的相思命案。当你看到邦迪的脸庞时，你一定会被他的脸所震撼。俊俏的外表似乎很容易让女孩子相信他。然而，他的童年时期却是一个自卑、害羞却又维持着优秀成绩的孩子。邦迪出生在佛罗里达州的未婚母亲之家，即便他的父亲身份依然是一个谜。邦迪的出生证明上列出的一位 Lord Marshall 的名字。尽管 Bondy 的母亲后来讲述了一位被叫做杰克的退伍军人引诱的事情，然而 Bondy 的家人并不相信这个故事，并且对 Ted Bondy 母亲暴力、一向会虐待他的父亲，也就是 Ted Bondy 的爷爷表示怀疑。为了避免被社会看扁，或者是说耻辱 ，Bondy 的外祖父母宣称 Ted Bondy 是他们的儿子。在取得了外祖父母的信之后 ，Ted Bundy 变成了 Theodore Robert c o w e l l 他从小就坚信他的母亲是他的姐姐。Ted Bundy 真正认识到他所谓的姐姐其实是他的母亲时，是在1969年左右，与他的大学女友分手后不久。在 Bundy 生命的最初几年，他和他的母亲生活在宾夕法尼亚州的费城。1950年，邦迪和他仍然是认为是姐姐的母亲搬到了华盛顿州的亲戚家，在这里 ，Louis Cowell 将他儿子的姓氏从 c o v e r l 改成 Nelson。1951年，也就是他们搬家一年后 ，Louis 在教堂举行了一个成人之夜过后不久，便遇到了约翰邦迪，随即在那年的5月，他们便结婚了。在 Johnny Bundy 收养了 Ted 之后，并将他的姓氏改成了 Bundy。Johnny 和 Luis 他们拥有了更多更多的孩子。年轻时期的 Bundy 大部分时间都在照顾他们。Bundy 的继父其实一直都在努力扮演着好爸爸的角色。Johnny Bundy 也安排了很多和继子一起旅行或者是一些父子的活动。但是 Ted 依旧在情感上和父亲疏远。在社交方面，邦迪在他的高中早期一直都很内羞或者内向。他后来说，自己在高中的社交状况一直在碰壁。他无法理解社会行为，这阻碍了他的社交发展。但老实说，当时他是一个相当受欢迎的人。然而，他只是保持着社交活动的表面。他对于如何别人相处，或者是和人相处，并没有太多的感觉。他说。我不知道什么让事情发生了变化，我不知道是什么想让人们成为朋友，我不知道是什么让人互相吸引。他不知道什么是社交活动。一九六八年，女友从华盛顿大学毕业之后，便和 Ted 断绝了关系。Ted 的女友是一个相当务实的年轻女性，似乎意识到 Ted 有一些相当严重的性格缺陷，以至于 Ted。并不是一个值得结婚的对象。Ted 无法从分手中恢复过来，包括学校在内的一切事物他都不感兴趣。最终 ，Bonnie 辍学了，带着对于分手而无法理解和沮丧。在 b o n n i 回到加利福尼亚州之后，他便设法透过写信和他的前女友保持联系。但是 b o n n i 的前女友对于复合并不感兴趣。但是 ，Ted 对于这个年轻女人的着迷，使得他并没有办法将她从自己的脑海中抹去。那副面孔成为了贯穿他一生的痴迷，并导致了这一系列震惊世界的事件。更糟糕的是 ，Bondy 在一九六九年得知了自己的真实出身：他的姐姐实际上是他的母亲，他的父母实际上他的祖父母。不出所料，这个迟来的发现。对于邦迪产生了非常严重的影响。邦迪的特约作家说，他对于母亲的态度并没有太大的变化，只是他对于 Johnny 邦迪变得讨厌，并且开始粗暴的对待他。很难说，在廖家恩的母亲欺骗他的一生之后，对于他的性格缺陷有其他的影响。在 t a n 高中以及大学期间，在他诚实的名声上面笼罩着是一层阴云。与他关系密切的人都在怀疑他其实是个小偷。据犯罪图书馆的连环杀手专家 称， 泰德的精神病本性正在被揭露。但 是， 大多数的目击证人并没有意识到他们经历的是什么。事实 上， 没有任何内疚感的偷窃源自于一种权利 感， 是精神病患者的共同特征。此 外， 精神病患者从偷窃及入界行窃给他们带来的兴奋和危险中获得快感。Ted 的不诚实行为，从在工作以及学校偷窃小东西，到入窃行窃，最后到盗窃房屋以获得电视机和其他有价值的作品。他从一个害羞内向的孩子变成了一个更专注、更具有支配性的人。他被驱使，仿佛要向世人证明自己。他重新进入到华盛顿大学学习心理学，那是他相当擅长的学科。Ted Bundy 成为了一名优等生。深受大学教授的喜爱。也是在这个时候，他遇到了 Elizabeth。而 e l i z a b e t h 之后用这个笔名写了《欢迎王子》我和 Ted Bundy 的生活。Elizabeth 是和 Ted Bundy 在往近五年的女人。Elizabeth 的工作的是一名秘书，是个有点害羞以及安静的女人。同时 ，Elizabeth 在遇到 b o n d y 之前离婚了。Elizabeth 在 b o n d y 身上似乎可以发现一个完美的父亲形象，也因此 Elizabeth 从一开始就爱上了 Ted b o n d y 并希望有朝一日可以嫁给他。然而 Ted 说他并没有准备好结婚，因为他还有太多的事情要去做。Elizabeth 知道 Ted 对于他的感情并没有他对于 b o n d y 那么的强烈。Elizabeth 觉得。Ted 大部分场合都在和其他的女性会面，然而 Elizabeth 希望时间可以将 Ted Bundy 带到他的身边。Ted 最终会改变他自己的生活方式。Elizabeth 不知道 Ted Bundy 和加利福尼亚的女友过去的关系。事实上 ，Ted Bundy 和他过去的女友仍然会保持着联系，并且会互相的访问。从表面上看 ，Ted。至1969年到1 9 7二年之间的生活就在慢慢的好转，他变得更加的有自信，对于自己的未来寄予厚望。Ted 开始向各个法学院发生申请，同时他也活跃于各个政治领域。他参加了一个竞选连任华盛顿州长的活动，这个职位使 Ted 可以和共和党内政治上有权利的人建立联系。Ted 也在一个诊所进行一个志愿工作。Ted 对此时的人生道路感到满意，似乎一切都在往正确的方向发展。他甚至拯救了一个溺水在湖中的三岁小孩的性命，而获得了西雅图警方的赞扬。1973年，在为华盛顿共和党工作的 Ted Bundy 出差到加州的时候，他遇到了他的前女友。前女友对 Ted 的转变感到相当的惊讶，他变得更加自信、成熟，不像是 Ted 和他的前女友上次约会时。这样的漫无目的。之后，他们又见面了几次。和 Ted 稳定交往的女友 Elizabeth 知道 ，Ted 出差的期间 ，Ted Bundy 和他过去的女友重新建立了一个良好的恋爱关系。在那个冬天 ，Ted 不断的和 Elizabeth 约会，而在约会的过程中，结婚是 Ted 不断不断提出的话题。然而，就在他们的恋情正式开始的时候，情况发生了根本性的变化。曾经的 Ted 对于前女友倾注的感情，他突然间变得冷漠，并且相当的沮丧。Ted 似乎在短短的几周之内，便对前女友失去了兴趣。前女友对于这个新 Ted 感到困惑。1 9 7 4年的2月 ，Ted 在没有任何警告或者是解释之下，结束了。他和前女友的联系，或许那是一个复仇计划吧。但很明显的，这个计划奏效了。Ted 拒绝了他的前女友，就像他的前女友曾经拒绝过他一样。随后，前女友便再也看不到或者是听到 Ted 的讯息了。没有人确切知道 Ted Bundy 在何时何地开始杀人。许多研究 Ted Bundy 的专家。包括了许多的侦探或者是一些杀手。一名来自塔科马州的八岁女孩在一九六一年自家中消失。当时的 Ted Bundy 是四岁，尽管 Ted Bundy 始终否认自己杀害了他，而在处决的前一天 ，Ted Bundy 告诉了他的律师，自己曾经在一九六九年第一次企图绑架印第妇女，并且暗示 Ted Bundy。在1972年的时候，犯下他的第一起实际的谋杀罪。1973年 ，Ted Bundy 的一名共和党朋友在 Ted Bundy 的汽车上面看到了一副手铐。而多年来 ，Ted Bundy 一直是1973年12月在华盛顿州谋杀 Kathy Devian 的嫌疑人，但是 DNA 分析导致另外一名男子在2002年因该罪行而被捕定罪。Ted Bundy 已知最早的谋杀案发生在1974年，当时他27七岁。一九七四年的1月4号午夜过后不久 ，Ted Bundy 进入了18岁的 Johnny l u n c e 这个 Johnny l u n c e 是化名，那他进入了他的地下室。Johnny l u n c e 以下简称 Johnny， 他是一名华盛顿大学的舞蹈学生。当 Johnny 陷入沉睡时 ，Bondy 利用了他床架上的一根金属棒攻击了 Johnny 的头部，并且对 Johnny 进行了性侵犯。第二天早上，当 Johnny 的室友感到奇怪并且打算探望他的时候，他被发现呈现昏迷状态，并且倒在自己的血泊中。但是幸运的是，他从这场洗劫案中存活了下来，但是遭到了永久性的脑损伤。b n d 迪的下一个受害者是威斯康星大学的学生，也是他表弟的室友 ，Linda Ann Sillen。那这边的话会简称她为 Linda。Linda 是一个非常有成就的女性。2 1一岁的时候，她便在电台报道着华盛顿西部主要滑雪区的一些滑雪条件。她是一个相当漂亮的女孩，身材高挑苗条。有着一头闪亮亮的棕色长发，并且时常带着笑容。他的家庭环境非常好，并且是中上层的阶级。他是一名非常出色的歌手，同时也在华盛顿大学的心理学毕业。与此同时，他也很喜欢和一些智力障碍的孩童一起互动。Linda 和其他四名的。年轻女性和住在大学附近的一间小房子。1 9 7 4年的1月3十号，她和几个朋友吃过晚饭，并且在大学生喜爱的小酒馆内喝了几杯酒。他们并没有待很久，琳达便回家看电视，和她的男朋友通电话。最后，琳达便上床睡觉了。那天晚上，琳达隔壁房间的室友并没有听到琳达的房间里传来着任何声音。琳达必须每天早上5点半到她的广播电台上班。室友像往常一样， 5点三十分听到琳达的闹钟响，但不同寻常的是，琳达的闹钟一直一直在响。室友最终走进去，关闭了闹钟，却听到电话声响了，是广播电台打电话来问琳达在哪里。琳达房间的床铺已经是铺好的，并没有任何打斗的痕迹。所以室友认为 Linda 是在上班的路上。那天下 午， 当他的父母打电话来询问 Linda 为什么没有按预期的来吃 饭， 每个人便开始担心 Linda 的状况。没有人见过 他， 他仿佛从这个房子里消失了。Linda 的父母随即报了 警， 在 Linda 的房间里 面， 他们发现 Linda 铺床的方式是他从来没有做过的。实际上， l i n d a 从来都不会整理她床。更奇怪的是，这张床上面少了一个枕头套和床单。在床上遗留下来的枕头和床垫上，都发现了和 Linda 相同血型的小血迹。他挂在衣柜里的睡衣上也沾着血，同时他的另一套衣服也消失了。另一个线索则是，女孩们平时都会锁上房子里面窗户的门锁，但是 Linda 房间里面的窗户并没有上锁。起初，警方并不认为 Linda 是犯罪行为的受害者，也因此，她并没有收集指纹、头发和者其他的证据。最终，警方终于意识到，有关于 Linda 的案件实际上是一名闯入者。进入了房子，并且脱下 l i n 的睡衣，挂在衣柜里面，给她换上了另一套衣服之后，整理好床铺，并且将琳达放在了床单里面，并且安静地将她抬出房子。时间来到1974年3月12号，那是一个阴暗的星期日晚上 t a n n e Manson 正在计划着大学活动的一个民间舞蹈课。我这边会将 t a n n e Manson 简称为 t a n n e t e n a 还计划在其他大学的图书馆举行一个爵士音乐会，而这个音乐会呢，原定于晚上的8点在礼堂开,开始，在图书馆大楼的一楼举行。在 t e n a 离开之前，他似乎过于注重自己的外表，而他决定多次的更换他自己的衣服。然而，他并没有对室友说他要去做什么，也没有说要去约会。七点过后不久 ，Tana 离开宿舍，前往不到二十码以外的大楼进行活动。因为没有人记得当天在舞蹈课或者是音乐会上看过他，所以他应该不太可能走进大楼。一九七四年的三月十号晚上七点，外面的世界开始变得黑。当时其实也雾蒙蒙的，下着雨。就在 Tana。前往大楼的某一个时刻 ，Ted Bundy 似乎设法拦住了这名年轻的大学生，并且诱惑他陪着 Ted Bundy 上车。那天的晚上 ，Tina 并没有回到她的公寓时，她的室友觉得并没有什么奇怪的，是因为 Tina 是一个很随性的人，想要多次搭便车到其他地方，也因此他一次失踪了好几天，似乎也不怎么意外。实际上。花了六天时间才有人报告他失踪，直到3月22二号才有报纸正式的报道和事件。Tina 失踪后，搜索小组并用了搜索犬搜索了大约990英亩的校园。志愿者呢也分成四次来搜查场地，每次大概要200人参加。警方也试图从大学附近的灌木丛区域寻找线索。但遗憾的是，即便尽了最大的努力，调查人员仍然无法找到这个失踪女孩的证据。由于 Tina 对于炼金术、死亡或者是一些非主流的主题感到兴趣，警方最初认为她是自杀的。然而，在精神科医师查看了 Tina 的日记，并且得出 Tina 不可能自杀的这个结论之后，警方便排除了这个理论。而 Tina。也和许多 Ted Bundy 的受害者一样，永远的消失在这个世界上。1974年4月17号 ，Susan r a n c o r d 从中央华盛顿州立学院的校园内失踪。当时的晚上10点，学校的会议结束 ，Susan 离开了学校的大楼，并且回到宿舍的洗衣房。当时，他的计划。之后要跟朋友见面，一起去看电影。但是 Susan 并没有从洗衣房取回来的衣服。很显然的，此后他再也没有回到该宿舍。当时的 Susan 在外面遇到了一个手臂受伤的男人，并且这个男人的手上拿着几本书，而那几本书呢，掉在了 Susan 的面前。Susan 看到这个手臂受伤的男人在试图捡起他的书 ，Susan 做出来大多数的人都会做的事。询问他是不是需要帮助。比昂说：“那个男人，或者该说 t a d b o n d y 接受了 Susan 的提议。在 Susan 同意为 t a d b o n d y 搬书之后，两人沿着图书馆西侧的小路往前走，并且右转朝着街道走去。就在当时，他们穿过了马路之后，向北前往了 t a d b o n d y 停车的一个桥下。”当 Susan 起身试图将书放进了 Ted Bundy 的夹克车时 ，Ted Bundy 抓住了机会，用撬棍敲打了 Susan 的头，然后他便将失去知觉的尸体抬进了车里面，便开着车离开了。接下来是 c a s s i e Parkes 和 Brenda Ball， 两人分别出现在1974年的5月6号和1961年的一个酒吧里面。两人随即在大学校园以及酒吧出现的最后一次之后，便再也没有出现。他的帮底随后绑架了 j o j a n Hodges， r 这边会指证他为 j o j a n j o j a n 是威斯康星大学的一名学生，是学校联谊会的一个成员。1974年的6月11号凌晨，他从男友宿舍走过一条小巷，来到了他平常会待的那个联谊会。在此之后，他便再也没有被见到过。穆奇真人后来报告说，当天晚上在该地区看到了一个打石膏的男人，在那边挣扎着搬运他的公文包。另外一名的室友则报告说，该男子曾经请求他将公文包放到他的车上。Ted Bundy 在华盛顿的杀戮狂潮在。1 9七4年的7月14号，达到了最终的高潮。白天，他在萨马尼康湖州的州立公园绑架了 Jenny Alt 和 d a n i e Nesbitt。那天有八个不同的人向警方讲述了自己被 Ted 骚扰的事情。其中五的五个人，他们的犯案手法是 Ted 会请求他们帮他把车上的一个帆船卸下来。其中一个人呢？把 Ted 一直带到他的车上，但是车上并没有帆船。随后，他便拒绝陪着 Ted 走得更远。另外的三位证人则是说，他们看到了 Ted 向 Alter 诉说那个车上有帆船的故事，并且看到 Alter 在 Ted 的陪伴下离开了海湾。从此之后，就再也没有人看到他活着了。该镇的侦探很快就有了嫌疑人，以及 Ted Bundy 车的描述。一些目击证人告诉了调查人员，他们遇到了 Ted。在说话的时候有短促的英国口音，很快传单便遍布了整个西雅图地区。在看到了当地的报纸和新闻的报道之后 ，Ted Bundy 目前的女友，也就是他在华盛顿大学的一个心理学教授和前同事 Anne l a r d 都向警方报告说 Ted Bundy 可能是一名嫌疑人。警方每天都会收到多达二十条的信件线索，他们并没有注意到。这名干净利落的法学生，可能就是他们要找的凶手。o t t e r 和 r e n s f o r 的尸体，在1974年的9月7号，在距离公园一段距离的。九十号周记工被发现，和女性遗骸一起被发现的是额外的两个骨头。那在 Ted b 泰 n d 迪被处决前不久，便认定是 Georgian r h 周娟 n s 1 9 7 5年的3月1号至3月3号期间，在泰勒山上发现了一些头骨和颚骨。在多年之后 ，Ted Bundy 声称他也将 Tana Mason 的尸体倒在了那边，但是他们并没有找到有关于 Tana Mason 的遗骸。那年的秋天 ，Ted Bundy 在盐湖城的犹他州大学法学院就读，并且在10月继续他自己的杀戮。l a n i e y Wilkes r 在1974年的10月2号自犹他州失踪。这一次有人看到他是在当地。开着一个金龟车。一九七四年的10月18号 ，Ted Bundy 谋杀了当地警察局长的17岁女儿 Melissa Smith。Bundy 被控告强奸，并且勒死了他。九天之后 ，Melissa 的尸体被发现。接下来是17岁的 Lola Allen。他在1974年的10月三1一号，自由他州的万圣节派对。离开之后便失踪了。将近一个月之后的感恩节，一个徒步旅行者在美国福克峡谷的一个海岸上发现了他的尸体。一九七四年的十一月八号，在犹他州 c o l o r a d 逃过了一劫。一个自称是当地警察局局长的 Ted Bundy， 在当地的时尚购物中心找到了他，并且告诉他有人试图闯入他的汽车，并且要求他赔。他去警察局。c l a r 上了 Ted Bundy 的车，但是拒绝了 Ted Bundy 要求他系好安全带的请求。他们两个开了一小会的车，随即 Ted Bundy 突然间把手挽到了 c l a r 的肩膀上面，并且试图给他戴上一副手铐。在挣扎中 ，Ted Bundy 将两个环都系在了同一个手腕上。最后 ，Ted Bundy 拿出了他的撬棍，但是 c l a r e 便在空中接住了那个撬棍。最后，克猴尔打开了车门，并且滚到了高速公路之上。大约在一小时之后，一名陌生的男子出现在犹他州当地的一个高中里。当时，高中的戏剧部正在那边进行着他们的表演。那名男子走进了戏剧老师之后，便走向了一名学生，要求两人都到停车场来识别一辆汽车。两人都拒绝了。在戏剧结束后不久，戏剧老师又见到了那名男子。此时，那名男子呼吸急促，头发乱糟糟的，衣衫不整。另一名学生看到那个人潜伏在礼堂的后面。17岁的高中学生 David Kent 在中场休息时离开了戏场去接他自己。的小兄弟，随即便再也没有出现。后来，调查人员在该高中外的停车场发现了一个小小的钥匙，并且用那个钥匙解开了刚才说到的 Calor De Runchi 身上的手铐。1975年 ，Ted b o n d y 还在犹他州就读法学院的时候，他将他自己的犯罪地点转移到了科罗拉多州。1975年的1月1二号 c a l h r i n e Cavell 自科罗拉多州的一个旅馆内失踪。當時，他和他的未婚夫還还有孩子們在度假。他的失用范圍大概是在電梯門和他房間的50英尺的范圍內。他的未婚夫很快就意識到不對劲。他為什麼要花那麼長的時間去拿一個報紙？不久之後，他未婚夫的疑惑轉向成了焦虑。他開始擔心會不會 k a r i n 跌倒并且摔傷了他自己。於是他打算上樓去調查。然而，當他的未婚夫敲門的時候 k a r i n 并沒有回答。直到未婚夫从接台处拿出了备用钥匙，并且打开房间时，房间内并没有 Carrie 的踪迹。更何况 ，Carrie 要去拿的那本杂志还在房间里面，没有任何打斗的痕迹。很快，未婚夫便向警方报了警。警方最初向未婚夫保证，可能在所有的酒吧关门之后 ，Carrie 就会出现在这边，但是未婚夫并不同意他们的评估。未婚夫知道 Carrie 的失踪相当相当的不合理。当时 Carrie 患上了流感，也因此他在那之前还拒绝了和朋友共进晚餐时喝酒的机会。他也并没有告诉他自己的未婚夫任何他想要去酒吧或者是派对现场的想法。那天的晚上，警方通过无线电呼叫了有关于 Carrie 的叙述，所有的巡逻车便开始密切的关注这名失踪的女子。第二天早上 ，Karen 还是没有回来。很快，警方便采取了更加积极的做法。他们花了几乎一整天的时间在盘问酒店的客人，并且搜查了每个房间。然而，这个搜索是徒劳无功的。尽管进行了一百多次的采访，并且调查了每一个他们可以看到的角落和缝隙，警方还是找不到有关于 Karen 的踪迹。最后，警方根据了 Ted Bundy 车上的毛发，确认了 Ted Bundy 就是绑架他的凶手。而 Karen 的尸体在1975年的2月17号被发现。据邦 u 而言 ，Karen 并不是 Ted Bundy 最初的目标，而他的手法也和之前的一样，寻求帮助、杀害、运尸、藏尸。1975年的3月15号， 2 6六岁的 Julie c a n y o n 在当时被捕捉到他自己最后的身影。他在离开阿波罗公园附近的公寓之后，便前往了当地的一家小酒馆，便于傍晚后失踪。他失踪前穿着夹克、蓝色牛仔裤、花雪帽和靴子。他再也没有任何的音讯。机关从未对于他的案件提出指控。他的帮底依旧承认了自己便是杀害的凶手。Ted Bundy 说，他伪装成拄着拐杖的一个受伤的滑雪者，并且邀请他帮忙他将他的滑雪靴抬到车上，以此引诱他上车。Ted Bundy 声称，他打昏，并且开车把他带到了约八十公里以外的偏远地区，强奸了他。Ted Bundy 也声称。自己勒死了 Julie， 并将他的尸体丢弃在了科罗拉多州附近的一个小小的坑洞中。附近大概是沙漠地区，有一些环形车道和大树，但是他的尸体从来都没有被发现。1975年的5月6号 l i n t y Coliver 在初中的一个操场上面失踪。当时他正离开这个初中的操场上面去吃午饭，最后便再也没有回来。那天下午，他在当地。坐上了一个开往霍尔堡的公共汽车之后，人再也没有离开。调查人员最初认为他可能逃家了，可能是去了附近的一个原住民保留地。但是随着时间的推移，他们开始认为是犯罪行为。最后再也没有人看到或者是听到他的消息。Susan Candice 在1975年的6月28八号失踪。Ted b o n d y 在处决的前几,几分钟才承认了这场谋杀案。而 k e n y a n 和 Susan 的尸体从来都没有被找到。连环杀手在处决之前才承认了有关于 Lynette 的谋杀。他声称他绑架了 Lynette， 并把他带到了附近酒店的一个房间。他在那里强奸了他，并且把他淹死在浴缸里面，最后把他的尸体倾倒在附近的河中。根据报道，他邦的邦蒂的供词中提供了有关于 Lynette 个人生活的细节，但是。警方当局并没有接受他的陈述，他们认为 l e n n e t d 的失踪可能是在1970年代末和1980年代初当地绑架女孩的四起谋杀案有关，而 Ted Bundy 并不是该四起的主要犯人。l e n n e t d 是三个孩子中最小的一个，其中一个孩子在 l e n n e t d 出生前便去世了。l e n n e t d 出生于华盛顿。1967年才搬到了爱达荷州，他的家人们一同居住。1975年，他和家人们的关系很良好。他上了七年级，是一名好学生，被认为是很正常的青春期前的儿童。尽管他有一些逃学的问题，他人就被认为是一名失踪的人员。与此同时，在华盛顿，调查人员开始认真地面对他们庞大的嫌疑人名单。他们利用计算机交叉核对之后，列出了可能的嫌疑人 l i n d 的同学，或者是汽车的车主等等，然后他们一一的找出了出现在名单上面的嫌疑人。Theodore Robert Bundy 是出现在了四个不同名单上面的二十之一。在犹他州发出了通告之后 ，Theodore Robert Bundy 有关他的案件档案便被排在了待调查的案件中。Bundy 呢，在1975年的8月16号在盐湖城被捕，原因就和开头一样。他并没有接受警察的零件。最后，警察对他的汽车进行了搜查，发现了一个滑雪面罩、一根撬棍、手铐、垃圾袋、冰镐等等，可能会被认为是偷窃物品的工具。Ted Bundy 在审问的过程中相当的冷静，他解释说，他滑雪的时候需要面具，并且在垃圾桶里面找到了手铐。当地犹他州的警探将他、他的汽车以及那些被绑架或者失踪的女孩们联系了起来，并且申请去调查他的公寓。在探索中，他们发现了一本有关于克罗拉多州滑雪圣地的小本子，上面印有 Carrie Campbell 失踪时的一个旅馆标记。在搜查完他的公寓之后，警方将 Ted b o n d y 带进了警察局，并且邀请证人去指控。许多的证人排成了一排。他们马上就认出了 Ted b u n d i 就是那名所谓的警官，也是潜伏在当时他们的友人失踪时附近街区的那个男人。经过了为期一周的审判。Ted Bundy 在1976年3月1号被控绑架 t h e r a n c h y 并且在犹他州的监狱被判处了15年的有期徒刑。然而，科罗拉多州当局正在追查有关于 Ted Bundy 的谋杀指控。Ted Bundy 随即被引渡到了科罗拉多州进行审。他1977年的6月7号，针对 Carrie Campbell 的谋杀案听证会 ，Ted Bundy 被带到了当地的一个法院。在法院休庭的期间，他被允许去参观法院的一个图书馆。他试图从那边的二楼窗户跳下后逃跑，但是在跳跃的过程中，他扭伤了他自己的右脚踝。在 Ted Bundy 逃跑的几分钟内，他先是跑着，最后便漫不经心地穿越了小镇，向当地的山上走去。他在没有被发现的情况下，一路跑到了山顶，并在当地的狩猎小屋里面待了两天。但是之后他便迷路了，在山上徘徊，并且完全迷失了他自己本来预定的一个小径。有一次，他和一名持枪的公民面对面，那名持枪的公民便是在山上试图寻找 Ted Bundy 的搜索者之一。但是 Ted Bundy 呢，利用了一些话术，使他自己脱离了危险。1977年的6月13号。t e 还帮迪偷了一台他在山上发现的汽车，并且一路开回了镇上。他本来是可以逃跑的，但是两名警察注意到了这台车在车道上进进出出，便将泰德邦迪拉到一旁。他们随即便认出了他，并把他带回监狱。而此时的 t 泰德邦迪已经逃跑了整整六天。t 泰德邦迪重新被拘留，但是他制定了一个新的逃跑计划。在等待审判的期间，他被关押在了科罗拉多州的一个监狱里。他买了一个钢铝的刀片和五百块现金。他后来声称，这个刀片来自于监狱的另外一名囚犯。两个星期多以来，他锯开了固定在天花板上的一个小金属板的焊缝。在进一步的结石之后，他便可以穿过那个洞，并且进入到上面的空间。一个监狱里面的线人告诉看守，他听到 Ted Bundy 在逃跑的前几晚在天花板上移动。但是此事并没有得到调查。当 Ted Bundy 的案件在一九七七年的十二月二十三号被裁定，而他的下一起谋杀案审判将会在一九七八年一月九号开始，并且地点会被转移到科罗拉多州的另外一个县时,、嗯、时 ，Ted Bundy 意识到他必须在被转移出监狱时赶紧逃跑。最后，他在一九七七年的十二月三十号晚上。他穿着暖和的衣服，把一些文件塞在毯子里面，让他看起来像是在睡觉。最后，他便穿过了洞口，爬上了爬行空间。最后爬上了狱卒的房间，并且换上了狱卒的衣服，离开了监狱。由于 Ted Bundy 案件的冗长，我会把它分成上下两集。接下来就是大家喜闻乐见的闲聊时间了吧？我想，我停更了一小段时间，是因为疫情的缘故，因为我得了很严重的 COVID 19， 然后当时我没有办法讲话。<笑>然后另一方面，我在学校的生活也在慢慢步入正轨，所以我还在寻找着我节目跟学校生活之间的平衡。然后另一方面，我也有小小的游戏想玩。然后我也想要问问看大家的意见，就是。你们希望我用中文的译名還是用英文的本名去陳述這些案件相關人物的名字呢？像是我今天叫 Ted Bundy， 我應該叫他他原文的 Ted Bundy， 還是中文的泰德·邦迪？怎樣聽大家會覺得比較舒服，是我比較在乎的一點。那我可能會念错他們的名字，那绝对是我自己的問題。最後我來講講看，我寫 Ted Bundy 案件到現在的感想好了。他案件的内容真的是太长了，我必须透过好多好多的怎么说呢，网站吧去了解他到底做了什么事情，因为我主要在使用的那个网站上面不一定会讲得很清楚，所以我还要去找他们的新闻，去找他们的一些审判内容来。写我的稿件，然后另一方面他们都是英文的，然后说实话我并不觉得我自己的英文程度好到哪里去，所以有的时候会用上一点翻译，然后也导致我的稿件听上去很像是某种翻译腔。希望之后有更多的时间可以缓解这个状况。然后如果你们听到我很喘的话，那绝对是因为 COVID 19的后遗症，我很抱歉。<笑>然后之后的话，如果我可以稳定下来，我会希望可以开开直播跟大家一起聊。我天，但是在那之前，我想要先达成自己的一些小目标，像是听众可以达到某个人数，或者是下载量可以达到某个人数等等。当然，在那之前，我要想有稳定的更新频率。你像是我想要做的一点小小闲聊内容，毕竟最近几天我真的没有太多可以拿来闲聊的东西，除了我自己的 COVID-19 跟。更新頻率这类的东西之外，下一集的節目應該會在下下周推出，那也期待大家可以準時來聽我的節目，謝謝大家，再見。